0: Meus irmãos, a paz do Senhor, Amém. pela graça de Deus, estamos mais uma vez reunidos para juntos meditarmos na palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual, como disse Jesus, não só de pão viverá o homem, mas vive de quê? Amém? Então a palavra de Deus é alimento, assim como o pão é o nosso alimento para a nossa vida física, a palavra de Deus é o alimento para a nossa vida espiritual. Está escrito na palavra de Deus que o pão nós comemos, não é isso? Pela boca, mas a palavra é pelo ouvido, não é? Glória a Deus, é ouvindo a palavra que nós vamos crescendo, sendo edificados, corrigindo a nossa vida, aquilo que não agrada ao Senhor e procuramos fazer a vontade dele. Eu quero ler meus irmãos o um livro de Cantares de Salomão, onde nós lemos o culto passado. Cantares de Salomão, capítulo... 2, versículo 10, o meu amado fala e me diz, levanta-te amiga minha, formosa minha e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega e a voz da rola ouve-se em nossa terra, a figueira já deu os seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Pomba minha que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras. Mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face aprazível. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Meus amados irmãos, o livro de cantares é um livro riquíssimo em simbolismo, em analogia é, da palavra de Deus, principalmente alusiva à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e o amado que é o Senhor Jesus. Amém? há uma riqueza de conteúdo, de analogias, de símbolos no livro de Cantares e a coisa mais é, linda neste livro é que ele revela certas características do Amado. Não é isso que levaríamos tempo em trazer nas é? lições que podemos aprender a respeito do Amado mas neste texto que lemos traz menção à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e o mais interessante é que é ela falando o que o amado acha dela, o que Jesus espera da igreja dele. É, quero dizer que, do ponto de vista, ou seja, esse texto é também um texto escatológico, porque faz menção ao futuro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, fala do um inverno que passou, não é? a tribulação, o tempo de aflição da igreja. Nós sabemos de que o mundo não é um lugar aprazível, não é um lugar agradável para a igreja, assim como o deserto não foi para o povo de Israel. Não é isso? Um lugar de sofrimento que foi é, minimizado o sofrimento, amenizado o sofrimento pelo cuidado que Deus teve pelo povo e aquele cuidado expressa o cuidado que Deus tem por nós, pela igreja dele aqui neste mundo. Amém, meus irmãos? Amém. Se o Senhor não fora conosco, não é isso? Os inimigos da igreja já nos teria tragado. É o que diz a palavra de Deus Mas eu louvo a Deus Porque o Senhor tem estado do nosso lado Como a igreja amém. E ele nos ajudará que caminhemos até o final O amigo da igreja é Jesus Quantos concordam? Digo amém? Amém! Meus amados irmãos Nós estivemos falando no estudo Sobre aspectos da pomba É claro que esse texto traz muito mais ensino a respeito da igreja, a proteção da igreja, a beleza da igreja, o que interessa realmente ao Senhor Jesus, mas hoje é o segundo estudo que estamos falando, a segunda meditação, reflexão no texto e primeiro falamos a igreja, a igreja nos diz a primeira parte do versículo, o amado diz, pomba minha, amém meus irmãos? A igreja é comparada com uma pomba. Uma pomba é, revela vários aspectos da natureza da igreja de Jesus. Aspectos espirituais da igreja de Jesus. Primeiro dissemos de que a pomba tem muito a ver com o amor. É uma figura do amor. Quem estava aqui ouviu, diga amém. amém. É uma figura do amor, ela representa o amor se você vai ao casamento e até é, encontros é, internacionais de nações em tempo, mas quando se trata da paz, é, é, eles, ela tem um simbolismo, mas é um símbolo do amor, podemos ver no casamento, não é? E em outros encontros, as, as pombinhas com a, os pombinhos com a aliança é, nas patinhas, não é? que é um simbolismo do amor, e isso tem toda uma historicidade sociológica e social que poderíamos trazer. Mas o segundo símbolo da, da pomba, do pombo, ou a pomba, que é o caso do texto, ela representa também, ela é um símbolo da paz. Em eventos, sejam religiosos, pátrios, sociais, a pomba representa também a paz, não é? No cristianismo e no judaísmo, um pombo branco é um símbolo da paz. Isso vem do Antigo Testamento, um pombo teria sido solto por Noé depois do dilúvio para que ele encontrasse terra. O pombo então volta carregando um ramo de oliveira em seu bico e Noé constata que o dilúvio havia baixado e que novamente havia terra para o homem. Nós trataremos isso quando tratarmos um outro aspecto da pomba. Com certeza esse é um dos símbolos mais famosos junto à cruz cristã. A, é, a origem pacifista terá ocorrido há mais de 50 anos. Foi desenhado para servir de logo para o Comitê de Ação Direta contra a Guerra Nuclear e para a campanha de desarmamento nuclear. Enfim, a pomba, ela está toda investida deste simbolismo da paz. Amém, meus irmãos? Amém. O simbolismo da paz. E se nós analisarmos a, a luz do texto sagrado, vamos ver isso também nas escrituras. A igreja como pomba simboliza, a, a paz simboliza a natureza, a função que a igreja tem neste mundo. A natureza vem em decorrência da paz que a igreja tem tem com Deus. O povo de Deus não é um povo belicoso, é um povo de amor, como já falamos, e um povo de paz. Quem diz amém, irmãos? É um povo de paz. O crente deve ser uma pessoa que expresse o amor de Deus, como nós falamos no estudo anterior, e que expresse a paz. Não é verdade? É, nós lemos nas Escrituras que... Essa paz que a igreja tem e que ela propaga, nós vamos ver isso, se fundamenta justamente na experiência de salvação. Ninguém pode ser objeto da paz se essa paz não está embasada em Deus, numa experiência com Deus. E é por isso que o mundo não tem paz, trata tanto de paz. A ONU foi criada com o objetivo de justamente... É, tratar da paz mundial, mas não tem conseguido, não é verdade? E hoje tem sido até direcionada a outro objetivo, que é se intro, in, é, é, introduzir-se na vida pessoal das pessoas, estabelecer é, o que você pensa, como você deve agir, o que você deve defender. Hoje ela, ela é, realiza, tem esse papel no mundo, de submeter as nações aos critérios que eles ditam, não é verdade? Para ver se assim eles conseguem o alvo objetivo, mas nunca conseguirão, porque eles se divorciaram do príncipe da paz, que é nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Não há paz sem Jesus. Mas meus amados irmãos, no estudo, é, nessa palavra que queremos trazer, é, queremos dizer que a, no, a paz em nós... Se fundamenta na nossa experiência espiritual Nós dissemos aqui que o amor que existe na igreja é, Emana da experiência do novo nascimento E nós provamos aqui com textos bíblicos E também a paz ela é, é, se fundamenta, ela é oriunda Da experiência que nós tivemos com Deus Abramos a nossa Bíblia em Romanos capítulo 5 e o versículo 10 Capítulo 5, versículo 10, nos diz assim, amados Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho Muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida Amém, meus irmãos? O que é que eu quis dizer aqui? É que nós, todo homem, precisa, Amém? da paz, ter paz com Deus Porque o mundo não tem paz E às vezes até pessoas dentro da igreja mesmo Podem não ser uma pessoa que transmita paz nas suas atitudes Transmita paz nas suas palavras Porque muitas vezes o problema é estar, se dá no, no lado espiritual Uma pessoa que não tem paz com Deus É difícil que tenha paz com os seus irmãos Amém, meus irmãos? É difícil que tenha paz com seus irmãos A palavra de Deus nos diz que antes de conhecer o Senhor Nós éramos inimigos de Deus Por que inimigos de Deus? Porque as nossas, os nossos atos, as nossas obras Contrariavam a Deus Nós não obedecíamos, nós desobedecíamos Não é isso? E nesse aspecto espiritual Nós nos tornamos inimigos de Deus Porque não nos submetíamos a Ele não é? E quando era que não nos submetíamos a Ele? Era quando vivíamos uma vida de pecado Amém, meus irmãos? O pecado contraria a Deus O pecado separa o homem de Deus Está escrito em Isaías 59 e parece que o versículo 2 Diz que os vossos pecados fazem separação Entre vós e o vosso Deus, não é? Havia uma inimizade por causa do pecado, porque o pecado é, contraria a natureza soberana de Deus, que é santidade. Amém, meus irmãos? Santidade é uma natureza, é um atributo intrínseco à natureza, é o que faz de Deus Deus. E é interessante que o único Deus que é santo. E que prega a santidade Que exige dos seus seguidores santidade É o nosso Deus Criador do céu e da terra É a única, o único cristianismo É a única não é? é a única pregação é, Que Proclama a santidade Para poder se aproximar de Deus Então porque Se nós sendo inimigos Fomos reconciliados com Deus não é? Nós éramos Inimigos de Deus Veja o que diz aqui o versículo 10 Porque se nós sendo inimigos Fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho Muito mais estando já reconciliados Seremos salvos pela sua vida Por estar separados de Deus Desobedecer as determinações divinas A lei divina E a sua ferindo frontalmente a sua santidade Cometendo pecados Mas por Cristo conquistamos a reconciliação feita pelo sacrifício que ele fez na cruz do calvário agora sim, abra sua bíblia ou seja no mesmo capítulo versículo 1 e 2 nos diz assim irmãos sendo pois justificados sendo pois justificados temos agora o que temos paz com deus através de quem por nosso senhor jesus cristo pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, pela justificação, pela fé em Cristo, não é? É claro que as nossas obras elas não têm mérito para conseguir a salvação, a justificação, mas nós fomos justificados pela justiça de Deus em Cristo amém meus irmãos amém. Pelo, pela obra redentora que ele realizou na cruz do calvário Efésios 2 e 14 diz assim porque ele é a nossa diga comigo porque ele é a nossa paz amém Cristo é a nossa paz ele derribou amém meus irmãos ele derribou a parede de separação que estava no meio para que nós nos aproximássemos a Deus O versículo 15 diz Na sua carne desfez o que? A, a inimizade Por isso eu disse que nós éramos inimigos Isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança Para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a, fazendo a paz Aí diz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo matando com ela o que as inimizades nós éramos inimigos disse e vindo ele evangelizou o que a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto amém então nós estávamos distanciados de deus mas pelo sacrifício irmão de nosso senhor jesus cristo nos aproximamos a ele não se canse, nós estamos estudando a Bíblia Em primeira carta de Paulo a Timóteo Capítulo 1 e o versículo 2 Primeira epístola de Paulo a Timóteo No capítulo 1 e versículo 2 E depois nós vamos olhar a segunda epístola 1 e 2 também No capítulo 1 e o versículo 2 de 1 Timóteo Diz assim A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé Graça, misericórdia e o que? Paz. paz da parte de Deus Por Cristo, amém meus irmãos? Amém. Agora nós podemos dizer Temos paz com Deus Quem diz amém? amém. Quem sente essa paz, levante a mão e diga amém, amém. Nós sentimos esta paz E se alguém disser Quem é você para ter paz com Deus? Ah, eu sou igual a você Mas é que eu crido o sacrifício de Jesus amém. E Deus teve misericórdia de mim Amém? Deus teve misericórdia de mim 1 um e 2 de segunda carta de Paulo Timóteo Diz a ah, Timóteo, meu amado filho Graça, misericórdia e o que? E paz da parte de Deus Pai E da de Cristo Jesus Senhor Nosso Amém? Então ele nos deu a paz Nos reconciliou com Deus Cristo pelo sacrifício Ele nos reconciliou com Deus Poderíamos ler é segundo aos Coríntios 5 e 18 a 20, mas eu vou preferir que os irmãos anotem para nós avançarmos. Então nós agora temos paz com, temos paz com, através de quem? De Jesus Cristo. Pela fé no sacrifício dele, pela fé fomos justificados, não é? Nos tornamos justos. Quando aceitamos a Cristo, cremos no sacrifício de Cristo, os nossos pecados foram apagados. Amém? Amém? E tem mais uma coisa. Deus nos recebe depois de redimidos e nascidos de novo, não como quem pecou, não, Senhor, porque ele faz de nós uma nova uma nova criatura. Os nossos, ele disse, dos vossos pecados não me não me lembrarei mais, não é? eles foram esquecidos, nós já temos de novo, somos nova criatura, somos filhos de Deus, amém, meus irmãos? Nascidos de Deus, é o que diz o Senhor Jesus no capítulo 3 de João. Então, nós adquirimos através de Cristo a paz com Deus. E não somente isso, irmãos, mas aqueles que foram justificados pela fé em Cristo e obtiveram a reconciliação, e por consequência a paz com Deus eles não, só se, eles, não, eles não só têm paz com Deus Mas nós não adquirimos só a paz com Deus O sacrifício de Cristo não só nos fez ter paz com Deus Mas ter a paz de Deus Isso é que é glorioso Amém irmãos? Não só ter paz com Deus Mas ter a paz de Deus porque, meus amados irmãos, a paz de Deus é, Nós muita, é, obtivemos esta paz de Deus Quando recebemos o perdão de Deus Obtivemos o Espírito Santo Coloca dentro de nós a segurança De que não somos mais condenados Não estamos mais destinados ao juízo Porque Jesus pagou a nossa dívida na, na cruz do Calvário e agora nós temos não só a paz com Deus, mas a paz de, de Deus. Amém? amém? A paz de Deus. Quantos creem assim? Diga amém. amém. É o que Paulo diz. Filipenses, abra sua Bíblia. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa... Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de... Deus. Pela oração e súplica com ação de graças... E a paz de Deus... Olha, irmãos... E a paz de Deus... Quantos têm a paz de Deus aqui, irmãos? Amém? E a paz de Deus que excede todo o entendimento... Guardará os vossos corações... E os vossos sentimentos em quem? Cristo em Jesus. Cristo Jesus Quanto ao mais, irmãos Tudo que é verdadeiro Tudo que é honesto Tudo que é justo Tudo que é puro Tudo que é amável Glória. Tudo que é de boa fama Se há alguma virtude E se há algum louvor nisso Sim. Pensai O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim isso fazei E o Deus de que? De paz será convosco Amém Nós não temos só a presença do Deus, do Deus de paz Não temos só paz com Deus Mas temos a paz de Deus Amém irmãos? Que o apóstolo diz aqui que excede Toda a compreensão humana Todo o entendimento a igreja tem paz de Deus Ela nos foi proporcionada pelo Senhor Jesus Cristo Pois a partir do momento que Ele nos deixou a paz não é? Ele disse que nos deixou a paz Abra a sua Bíblia no capítulo João capítulo 14 e versículo 27 não é? O interessante irmãos É que todos os termos originais grego alusivos a essas palavras paz São a mesma palavra a Strong traz essa palavra na série 1515 15 é o número dela na chave Strong e todos esses termos que eu estou utilizando faz menção à paz que nós recebemos é da parte de Deus. Se ele, é, digo João capítulo 14 e versículo 27 nos diz assim a palavra de Deus deixo-vos o que? A, a paz. Mas ele diz mais a paz que eu deixo não é a paz do mundo. Amém, meus irmãos? Ele disse, deixo-vos a paz. Qual é a paz que ele deixa? A minha. <risos> Aleluia. Aleluia.
1: Glória a Deus. A
0: minha paz eu dou. Glória a Deus. Não é de Pedro, não é de João, não é de Maria. É a minha paz. A paz que eu tenho, que eu senti. Eu dou a vocês. Não é? Ele diz aqui. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou Não vou lá dou Como o mundo a dá Aí ele diz Não se turbe o vosso coração Nem se atemorize A paz de Deus que há em nós É uma paz que não nos deixa turbar o coração Na hora da dificuldade E é por isso que às vezes o crente é, um, um irmão chega para o outro e diz assim eu não sei como o senhor suporta isso o senhor está tranquilo o senhor está calmo é a paz de Deus irmão. é a paz de Deus porque essa paz nos faz resistentes ao, no momento da dificuldade no momento é, quando a luta se levanta o crente enfrenta enfrenta, enfrenta sereno e calmo, porque ele tem a paz de Jesus E Jesus não se turbava com qualquer coisa A Bíblia diz que um dia ele adentrou ao mar E ele ia no barco E o barco começou a ser assaltado pela onda A água já entrava dentro do barco E Jesus roncava Jesus dormia, glória a Deus, os discípulos estavam aí com medo, ai irmãos, a paz de Deus nos faz roncar, dormir no em meio meio a turbulência, a dificuldade, a provação. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Depois da paz com Deus, a paz passa a ser presente em nós Porque sabemos que não estamos sozinhos Deus está conosco E é por isso que temos paz no meio da tribulação É interessante que quando Jesus prometeu paz Ele não disse que não íamos ter luta Ele não disse que nós não íamos ter tribulação Veja aí, vamos ler É João capítulo 16 e o versículo 32 Ainda no mesmo evangelho Diz assim Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa e me deixareis só, mas não estou só. Por quê? Porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. Aleluia! É, é a paz. No mundo... Olha, a presença da paz, escutem bem A presença da paz não nos livra da aflição Me entendeu? A presença da paz não nos livra da aflição Nós temos paz com Deus, mas vamos ter aflições E o que é que a paz faz na aflição? A paz dá calma na aflição a paz da confiança na aflição A paz da segurança na aflição A aflição vem, mas o crente não se desespera O crente não sai por aí chorando, gritando Não Senhor, porque aquela mesma experiência de Jesus nós temos Quando vemos a tribulação, a aflição, as incompreensões Nós dizemos, Deus está comigo e eu vou sentir paz porque estou confiando nele né? Glória a Deus Glória a Deus O mesmo termo que Jesus menciona Usa quando diz Eu vos dou a minha paz A minha paz É o mesmo que Paulo usa em Gálatas 5 e 22 Veja só irmãos Gálatas 5 e 22 Diz assim Mas o fruto Do Espírito é o que? Caridade. Amém, irmãos. Amém. Depois, depois. Paz. Então a paz de Deus independe das circunstâncias. Você concorda comigo? Diga amém. amém. Por que independe das circunstâncias, pastor? Porque ela não precisa. O mundo só tem paz, alguém só está feliz, só tem paz quando tem dinheiro, quando está com saúde. Quando tudo vai bem, quando tem uma casa boa, um carro bom, não é? O crente está na tribulação, na doença, não é isso, irmãos? E ele não perde a paz, ele tem paz. Porque a paz que o crente tem, a paz que o Filho de Deus tem, não é produzida pelas circunstâncias externas. Ela é gerada pelo Espírito Santo que está dentro dele. Amém, irmãos? Que está dentro dele, não é? Está dentro dele, o Espírito Santo Romanos 8 e 6, vamos ler Porque a inclinação da carne é morte Mas a inclinação do Espírito é o que? É vida e paz Quem diz amém irmãos? Porque a inclinação da carne A inclinação da velha natureza Do velho Adão que imperava em nós, que nos dominava, é sempre para a morte. É sempre para a morte. A tendência ela nos atrai para o pecado e para a morte. Mas agora o apóstolo diz assim: "Mas a inclinação, a partir do momento que nós nascemos de novo, o Espírito Santo passou a morar dentro de nós. E quando ele passou a dominar a nossa vida, aí ele nos leva a inclinação dele o apóstolo diz aqui: é para vida, é para paz, amém, irmãos? É para paz, amém? É para paz, não é isso? Que é, é resultante da salvação. Mateus 5,34, nós vamos ler. Os que permanecem em Cristo têm paz. Uma paz que não impede a tribulação, como eu já disse, mas dá tranquilidade na tribulação. Amém? Diga comigo, a paz, de Deus, a paz de Deus que há em mim, que há em mim não, me livra, não me livra das tribulações, das tribulações mas, me dá força, mas me dá força para continuar alegre, para continuar alegre e, calmo, e calmo em meio à turbulência, em meio à turbulência da, tribulação. da tribulação. Você entendeu, irmãos? Amém. Glória a Deus. Jesus, quando deu a paz, Ele nunca disse... Olha, vocês têm a minha paz, vão ficar tranquilos, dormindo, sem se acordar? Não, não é isso, não, irmão. Olha, a tribulação vai sacudir o teu barco, a tribulação vai sacudir a tua vida, a tribulação vai estar presente no teu dia a dia, não é? Mas tem uma coisa, mesmo com a tribulação, não é? É como o bem-aventurado, não é? O bendito disse: bem, Bendito o varão que confia no Senhor. E disse que ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro Como uma árvore que quando vem o calor ele não receia Ele não teme quando vem a luta Até porque, irmãos, é muito difícil que o crente entre numa luta sem Deus falar com ele Sem Deus revelar a ele Vocês acreditam nisso, irmãos? É muito difícil Até agora Deus nunca me deixou sem avisar. Aí vem uma luta. Aí vem uma luta. E quem dorme com a gente é a esposa. E minha esposa sabe disso. Deus nunca deixou que a luta me pegasse de surpresa. Não. Satanás nem pense. Glória a Deus. Não, o diabo nem pense nisso Deus revela, irmão, Deus fala E o crente se prepara, amém? O crente se prepara Glorificado seja o nome do Senhor A palavra de Deus, ela nos diz que nós Não é isso? A presença do Espírito Santo em nós Desenvolve esta paz Aqueles que vivem uma vida abundante e anda no Espírito Este sim tem paz Pois o Espírito Santo gera paz nele né? Gera paz nele Vai se desenvolvendo Vai crescendo A textos nas escrituras diz que a paz Cresce em nós né? Veja o que diz Gálatas capítulo 5 Versículo 16 Vamos ver a diferença do crente carnal Para o crente espiritual Nos diz assim Digo porém Andai em E não cumprireis A concupiscência da carne Porque a carne cobiça contra o Espírito E o Espírito contra E estes opõem-se um ao Ao outro Para que não façais o que? Diz mais Se sois guiados pelo Espírito Não estás debaixo Não estás debaixo da lei Aí diz assim Por que? As obras, os pecados da carne, da velha natureza Diz aqui São manifestas As quais são Primeiro, prostituição Segundo, impureza Terceira, Quarto, idolatria quinta, feitiçarias Inimizades Depois o que? Pofias Que é o mesmo que contenda Uma versão, é, uma versão traduz como contenda Aquele que semeia contenda, que vive é, criando contenda Aí diz aqui, depois é mula, que são ciúmes Aí depois diz iras, depois diz pelejas, depois diz dissensões Tudo isso são, é a natureza daquele que é carnal e não tem paz com Deus a diferença daquele que é espiritual, guiado pelo Espírito, é diferente Veja o versículo 22 né? Mas o fruto do Espírito é o que? Amor, na versão atualizada, caridade na corrigida, é a mesma coisa Depois gozo, depois? Diga comigo paz Paulo está dizendo que paz é uma característica do fruto do Espírito e o fruto do Espírito é gerado no crente que é guiado, tem uma vida submissa ao Espírito Santo Ele gera dentro dele naturalmente a paz As obras do pecado, as obras da carne são chamadas de obras, porque não frutos Enquanto as práticas do, 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 pelo Espírito são chamadas de frutos porque a obra é aquilo que depende do esforço humano. O homem, o pecado, os pecados que Paulo cita aqui, é decorrente do esforço da natureza velha, do velho Adão. Enquanto o fruto, a árvore não faz força para gerar um fruto, faz irmão? O fruto nasce naturalmente. E o crente que é nascido de novo, serve a Deus. Os frutos que é o caráter de Cristo nele Não é mérito em decorrência do esforço dele Não Senhor, o Espírito Santo gera nele naturalmente O Espírito Santo vai tirando os pecados do velhadão E colocando a natureza de Cristo Tirando a aparência do Pai que nós tínhamos E colocando a aparência do Pai Celestial Porque nós nascemos de Deus, nós nascemos de nós nós nascemos de novo Glorificado seja o nome do Senhor Paulo diz que nosso Deus é Deus de paz E não de confusão, irmão Quando você vê gente cheia de confusão De problema, de ira Já sabe que não tem nada a ver Primeiro aos Coríntios, veja aí Primeiro aos Coríntios, capítulo 14 E o versículo 33 Quem tem a paz de Deus Não procura confusão Foge dela Amém irmãos? Amém. Foge dela Onde vê confusão eu digo, não, vou, meter, vou, meter. Eu vou, vou orar, vou ler a Bíblia Amém meus irmãos? Amém. 14 e 33 De 1 aos Coríntios diz assim Amados, veja o que diz a palavra de Deus Porque Deus não é Deus de que? De confusão Senão de paz. de paz Como em todas as igrejas dos santos Então Deus é Deus de paz o mesmo apóstolo Paulo aconselha a igreja a viver em paz uns para com os outros. Amém, meus irmãos? Amém. Na segunda carta, logo na frente, segundo aos Coríntios 13 e 11, veja o que diz o apóstolo São Paulo aconselhando a igreja dos Coríntios. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos. Sede o quê? Ou seja, tenha as maturidades espiritual. Sede o que Sede de um mesmo. Vivei em paz. Vivei em paz. O diabo quer tirar a nossa paz, irmão. Mas Paulo está dizendo, viva em paz. Igreja, viva em paz. Amém? vivam em paz. Não permita que Satanás tire a paz do meio do povo dizia o deus de amor e de quê e de paz será convosco amém como nova criatura nós temos paz fomos chamados para paz Paulo diz que nós não fomos chamados para contenda para discórdia não senhor nós fomos chamados para a paz, veja aí Colossenses capítulo 3 e 15 Aleluia. Veja o que o apóstolo diz aí Porque nós falamos a Bíblia aqui Diga, e a paz de Deus Para a qual também fosse chamados Em um corpo, domine em vossos corações E sede agradecidos Não é? que está dizendo, nós fomos chamados como igreja para formar um corpo. Ele disse, isso é possível se nós temos a paz de Deus. Se vivemos em paz. Não é? Se vivemos em paz. Por isso é possível vivermos em um corpo. Não é? É interessante que este mesmo versículo na versão atualizada diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Árbitro é um termo jurídico que significa mediar, mediador, juiz. Não é? se, o, se a paz está dentro de nós, ela é, ela serve de árbitro em nosso coração. E quando alguém nos quer contender, quer nos meter na contenda, irmãos Não, Senhor Nós discordamos, nós rejeitamos Porque o meu coração, do meu coração abunda a paz de Deus E eu não posso viver neste clima de guerra, de, de discordância, de contenda, de murmuração Amém, meus irmãos? Não, Senhor Eu tenho que viver Eu estou lendo a Bíblia, estou falando a palavra de... De Deus, não é? e é por isso, irmãos, que a palavra de Deus nos diz que é possível, é possível vivermos em paz um para com os outros, não é? Porque a natureza humana ela não é boa, mas o Evangelho a transformou, não é verdade? E por isso é possível viver em paz uns para com os outros. É, abra sua Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 5 Versículo 12 e 13 Diz assim E rogamos-vos irmãos que reconheçais os que trabalham entre vós E que presidem sobre vós no Senhor E vos admoestam E que os tenhais em grande estima e amor Por causa da sua... O que é que ele diz? Tende paz entre vós Paulo ensina até a ter paz com Aquele que Deus constituiu Para cuidar da sua alma Quem diz amém irmãos? Amém. É isso que ele está dizendo aqui irmão? É isso que ele está dizendo aqui Você entendeu que ele está dizendo isso? Vamos repetir Vamos repetir 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13 Diz e rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre... Vós. E que... Preside. Quem preside é o quê? Ainda bem que a própria Bíblia fala de presidente, né irmão? É. Presidem sobre vós o Senhor e vos admoestam. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Aí diz, Tende paz entre... Vós. Tende paz entre vós. Não é? Isso é o que diz a palavra de Deus. É o conselho de Paulo... Um dos conselhos do apóstolo Pedro Aos que querem ter uma vida de bênção é, Se você quer ter uma vida de bênção É buscar a paz é, é buscar a paz Se você quer ser abençoado por Deus Então o apóstolo diz que deve buscar a paz Primeira carta de Pedro Primeira epístola de São Pedro Capítulo 3 é, O versículo 10 Porque quem quer amar a vida? E vê os dias bons. O que é que faz? Refreia a sua língua do mal. E os seus lábios não falem. Aparte-se do mal. E faça o quê? E busque o quê? E faça o quê? E siga. Você entendeu? O povo de Deus é sábio, não é? É... Se, que, se você quer amar esta vida E ver os dias bons Que quer dizer Se você quer ter uma vida Com boa qualidade Com qualidades espirituais não é? Não é? Com qualidades espirituais Às vezes é, Ela me permite ali Minha esposa tem muito cuidado Com a alimentação, essas coisas E comigo também, alimentação eu digo, mulher, um dia todos nós vamos morrer. Tu queres viver como Matusalém? Ela disse, não, eu quero ser uma velhinha com qualidade de vida. <risos> Quer ser um crente com qualidade de vida? O apóstolo está dizendo, busque a paz. E siga, quando você encontrá-la, siga a paz. Nada de briga, nada de contenda Nada de discórdia Não senhor, paz, paz, paz Busque a paz É o que está dizendo a palavra de Deus Busque a paz Amém meus irmãos Busque a paz e tem uma coisa Não deixe ela para lá, siga A igreja deve ter paz Uns para com os outros O verdadeiro cristão não se cria Não cria Clima de guerra não é verdade? Romanos 12, 18. Por isso, esse texto que Lemos diz: Ele aparta-se do mal e busca a paz. A paz é uma condição sine qua non para a vida eterna. É? Se o crente não vive em paz, é difícil que chegue na presença de Deus. Por que, pastor, o senhor diz assim? Ora, eu digo: porque está escrito. Amém, meus irmãos? Amém. Eu digo porque está escrito. Assim como a Bíblia diz que sem a senha santificação, ninguém verá, o Senhor diz também que temos que seguir a paz. O mesmo texto. Não é? Nós temos o costume de ler um texto da Bíblia e começou uma parte. Mas 12, 14 de Hebreus diz assim, Segui o que? A, a paz Com quem? Todos. Diga todos. todos E A santificação Sem a qual Ninguém Verá o Senhor As pessoas dizem assim Sem a santificação ninguém verá o Senhor Mas sem a paz também não Estão juntas Paz e Santificação, sem elas se você não tem paz com seu irmão, é, há uma conjunção aí, sim ou não, irmãos? As duas palavras estão ligadas. As duas palavras estão ligadas. Se não tem paz e não tem santificação, o apóstolo está dizendo de que jamais veremos a Deus. Amém, meus irmãos? É, jamais veremos a Deus. Então o crente tem paz com Deus e a paz de. De Deus não é? O apóstolo nos ensina Como manter a paz de Deus em nós não é? Mesmo em meio à tribulação À aflição da vida Como mantê -la? Abra novamente Filipenses capítulo 4 E versículo 6, meu irmão Ele diz assim Não estejais o quê? Inquietos Porque quem tem a paz de Deus Pode aparecer e surgir A tribulação que surja, Ele fica quieto Confiando em Deus Esperando em Deus O crente, irmãos Em todas as circunstâncias da sua vida Ele tem que ser igual Aos jovens e colegas de Daniel Escute bem Escute o que eu estou dizendo Em todas as circunstâncias O crente tem que assumir a posição dos amigos de Daniel Quando o rei chegou E desafiou a eles Porque eles não se curvaram Diante da sua estátua A estátua do seu Deus não é? O rei disse que se eles não se curvassem Ele ia mandar tocar a música outra vez E se eles não se curvassem e adorassem O que era que ele ia fazer? O que era que eles faz... ele ia fazer, irmãos? Ah. Lançá-los na fornalha de fogo ardente e ele disse, eu vou mandar aquecer quantas vezes? sete, sete vezes estava tão quente que quando os escravos do rei, os servos do rei lançaram o fogo os lambeu foram os primeiros, foram os únicos que morreram não é verdade? mas qual foi a postura daqueles jovens? ele disse, olha rei o Deus que nós servimos, Ele pode nos livrar. Agora tem uma coisa, Rei. Se Ele não nos livrar, nós morreremos. Mas não vamos adorar os teus Deus. Aleluia! e tem hora que o crente tem que agir assim Deus, ou tu age ou eu morro se tu não agir eu vou morrer mas eu morro confiante em ti foi essa fé que já tinha quando ele entrou em crise existencial e perdeu tudo que possuía filhos, gado, riqueza que ele havia adquirido em tanto tempo não é? E ele cai no poço existencial da vida Ele grita Ele grita, o brado da alma de Jó Qual foi, irmãos? Ainda que ele me mate, eu espero nele Eu morro confiando em Ti, Senhor Eu morro confiando em Ti, Senhor Glória a Deus, eu morro confiando em Ti O apóstolo Diz aqui, amados Não estejais inquietos por coisa alguma Antes as vossas petições sejam em tudo Conhecidas diante de Deus Pela oração e súplicas com ação de graças Nós estamos em um tempo, irmãos Da história da igreja Que a gente ou crê na palavra Ou morre e a palavra está dizendo aqui assim irmão Está dizendo não fique inquieto Deus está dizendo a alguém nesta noite Te aquieto O que é que eu faço para que a paz de Deus Ela domine o meu ser É ficar quieto E dizer tudo Tudo A Deus Estão entendendo, irmãos? Fique quieto. O apóstolo está dizendo... Aquieta-te, mulher. Aquieta-te, meu servo. E conta toda a história a mim. Vai orar. Veja o que ele diz aqui. Não estejais inquieto por coisa alguma. Antes as vossas petições Sejam em tudo conhecidas Não esconda nada de Deus Diga o que você está sentindo Diga o que estão fazendo com você É Deus que vai agir É Deus que vai resolver É Deus irmão O teu problema que vai resolver é Deus Os nossos problemas que resolvem é Deus então, para manter a paz de Deus, aqui é tudo de Deus a nossa vida. Nós temos que dizer a Deus, desabafe com Ele. Não é bom desabafar, irmãos? É bom desabafar com uma pessoa. Não desabafar dizendo uma criação, desrespeitando, é de desabafar. Porque muitas horas o crente se não desabafar, ele explode o coração, não é? Então nós temos um companheiro a quem nós podemos desabafar E ele não vai dizer a ninguém Porque muitos que se fazem amigos começam a espalhar Mas este amigo não, ele guarda em segredo E não somente ele guarda em segredo Ele vai agir, ele vai trabalhar, ele vai abrir os caminhos Uma segunda coisa que você deve fazer, nós devemos fazer para que a paz permaneça, a paz de Deus permaneça em nós. Veja o que é que diz aqui: a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará a vossos guardará o que? Os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Diz quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso pensai. Nisso pensai. Nisso pensai. Diga comigo nisso pensai. Nós estamos vivendo um tempo que até os noticiários às vezes a gente tem que deixar de ouvir para poder orar. Para poder ler a palavra Porque quando você liga um, Numa reportagem irmão, Parece que corre um rio de sangue Primeiro Persevere em comunhão com Deus E Deus manterá Em comunhão com Deus Você mantém a paz dentro de você Em segundo lugar Mantenha a sua mente ocupada Com as coisas de Deus As virtudes do céu e em terceiro lugar Veja o que diz aqui o apóstolo Versículo 9 O que também aprendestes E recebestes e ouvistes E vistes em mim Isso Isso E o Deus de paz Ah, a paz de Deus Permanece, irmão Com quem vive Uma vida de obediência Que Deus Deus nos ajude. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude.